0: mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo ihr Lieben und ho ho ho! Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres geliebten Podcasts Abhören mit Mieze und Ralf. Unterstützt von Spooks. Ihr Lieben, es liegt in der Luft, oder? Es knistert, es regnet und schneit. Manchmal hagelt es kleine Kuhköpfe. Oder wie sagt man bei euch? Gibt es doch nicht sowas? Es regnet Hunde und Katzen, ja, sagt das man? Englisch.
1: Das ja, das ist Das ist so ähnlich, ich. wie man heutzutage dauernd von einem gebrauchten Tag spricht. Wie? sind Verunstaltungen der Sprache oder ich erinnere. Oder Kollaboration, ganz schlimm. Ach, das
0: ist süß. Ich mag das ja, wenn du dich aufregst. Ähm, Sprache ist das perfekte Stichwort und Weihnachten ist auch das perfekte Stichwort für das erste Hörbuch, was wir euch gerne näher bringen würden. Und zwar heißt es, und lauscht hinaus den weißen Wegen, Weihnachten mit Sebastian Koch. Da hören wir Texte abwechselnd mit Musik, unterbrochen von Ralf,
1: Ralf, sag es. Von. Ach so, ja, aber das ist, du dachtest wieder, du machst, du bringst mich auf um Weihnachten zu bleiben auf einem zugefrorenen See. Du wolltest natürlich hören Applaus. Ich wollte ge- hören Geklatsche. Ge- ist aber gar nicht, sondern nur am Anfang.
0: Nein, es ist auch mittendrin Echt? im
1: Hörbuch so. Okay, dann war ich schon so abgestumpft. Ich habe oh. das am Anfang klatschen die und dann denkt man, man ist im falschen Film. Im falschen, falschen Hörbuch. In der falschen Kirche.
0: <lacht> ja, herrlich. Und dabei ne? ist es ja
1: eigentlich ernst. Obwohl, es ist ja gar nicht ernst. Es ist ja ein heiteres Fest und im Laufe der Zeit wird es auch immer heiterer. Aber man muss sich da so reinfuchsen, weil es ist ja nicht immer Weihnachten.
0: Es ist nicht immer Weihnachten und Weihnachten kommt jedes Jahr überraschend. Und man kann auch Vorurteile mitbringen in Bezug auf weihnachtliche Hörbücher. So ist es nicht. Aber ich finde, dass die Mischung hier sehr gut gelungen ist. Wir hören Texte von... Axel Hacke über Rainer Maria Rilke, Josef von Eichendorf die biblische Weihnachtsgeschichte, dann gibt es noch den Brief an den Weihnachtsmann, beziehungsweise es stimmt ja gar nicht, das ist der Brief.
1: Also ein Kind schreibt einen Leserbrief an eine amerikanische Zeitung. Genau. Genau, so, zum also das Thema ist, Weihnachtsmann. zum Thema Weihnachtsmann. Also eigentlich will das Kind den Weihnachtsmann erreichen und der Chefredakteur oder der zuständige Redakteur. Normalerweise landen solche Briefe ja irgendwie so auf der Ablage oder im Müll und der macht sich die Mühe, das Rühren zu beantworten.
0: Also, das würde ich auch sagen. Mehr erzählen wir nicht, ne? Man muss es auf jeden ja, das Fall sehen. Das ist ja hören. bekannt,
1: das ist ja ein Klassiker.
0: Ah ja, ne, ich kannte das jetzt so ehrlich gesagt noch nicht.
1: Ja, ja, aber da, ist, da kommt einiges zusammen und äh, das ist dann in einer echten Kirche und das ist Erlöserkirche äh, deutet auf Evangelisch hin. Ähm, da darf dann auch geklatscht werden. Also es ist nicht so streng.
0: Nicht so streng. Diese verschiedenen Texte werden ganz wunderbar gelesen vom Sebastian Koch und zwischendrin singt ein fantastischer Chor und der singt. Alle möglichen klassischen Weihnachtslieder, die, die es so braucht, finde ich. Ja,
1: also ist der zweite Song ist dann sozusagen der erste Killer, also so der erste echte Burner, und es ist ein Ross entsprungen. Da ist man dann, weiß man dann, wo man ist.
0: Es hieß ein
1: genau. Aber es gibt auch äh, sozusagen ähnlich wie die einzelnen Texte. Von Herrn Koch gelesen. Ich nehme an, der saß dann da neben dem Altar oder auf so einem, auf so einem Kanzel mit so ein paar Kürbissen und so Weihnachtssternen. Also man muss sich das ja immer so vorstellen, ne? Kopfkino und so. Es gibt auch die deutsche Version des von Morning Has Broken von Cat Stevens. Mhm. Der heißt dann Morgenlich leuchtet. So, also es ist schon gut gemacht.
0: Sehr schön gemacht. Es ja. gibt auch eine ganz fantastische Fassung von Maria durch einen Dornwald ging. Ich habe ja selber über 15 Jahre in einem Chor gesungen.
1: Und ich auch, aber nicht 15 Jahre. <lacht> auch in der Erlöserkirche.
0: Das ist ja entzückend. Hast du da nicht, also ob du wolltest oder nicht, hast du nicht jeden
1: Song mitgesungen? Nee, ich war froh, dass Chöre groß sind und wenn man dann hinten steht, dann bemerkt man mich nicht. Also ich war nicht so ein dedicateder Chormann. Man musste auch immer so auf Geräte spielen, so Xylophone und Metallophone und so. Mhm. Das fand ich besser.
0: Ich habe den Chor sehr geliebt und ich habe auch die gerade die Weihnachtszeit sehr geliebt. Da war natürlich, ähm, da haben wir ganz, ganz viele Konzerte gehabt. Und wir haben, ich finde, dass man mit mehrstimmigem Gesang so eine unfassbare Stimmung erzeugen kann, eine ganz besondere Chemie erzeugen kann. Und das größte Ziel war immer, die Leute zum Weinen zu bringen. Das war wirklich erklärtes Ziel äh, am Anfang des Konzertes. Und ich habe mich zurückversetzt gefühlt in diese Zeit und habe äh, beim Hören, egal ob ich jetzt äh, unterwegs war oder zu Hause, aus Leibeskräften mitgesungen. Und konnte dann auch so die zweiten Stimmen mitsingen und kannte die dann andere Fassung und war wirklich, das ist sehr, sehr gut arrangiert, liebe Leute. Also selbst wenn ihr... ähm den äh, auch in dulci, singen die auch in dulci oder Stille Nacht, also selbst wenn ihr das alles schon kennt, das ist mit sehr viel Liebe äh, komponiert und arrangiert, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, finde ich, sich diese CD nach Hause zu holen, auf die Ohren zu holen. Ich habe die Geschichten sehr geliebt, ich habe mich äh, schon gesehen, wie ich dabei Geschenke einpacke oder Plätzchen backe. Ich hatte riesengroße Vorurteile. Ich habe gedacht, bitte, so ein Schmonz, also, mh, hab ich so, gedacht, ist es nicht zu kitschig, ja. Aber es war, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Mischung. Und ich habe jemanden neu für mich entdeckt. Axel Hacke.
1: Mhm. Also, also seine Texte.
0: Ja, also das ist ja, das ist ja. Ich habe mich ja so wiedererkannt. Der hat beschrieben, wie es ihm geht zu Weihnachten. Die Geschichten klingen stark autobiografisch. Ich habe am Boden gelegen vor Lachen. Ich fand es wirklich herrlich. Und wenn man so ein gefühlsduseliges Fest, wo man auch sicherlich unter Umständen viel Druck spürt, ja, äh, mal endlich befreiend auflachen kann. Also ich fand es ich herrlich. Und ich werde mir noch mehr Axel zur Gemüte führen, habe ich beschlossen.
1: Und welche Rolle... Aus deiner Sicht nimmt ähm, der Herr Kochter ein, also setzt er viel Pathos äh, in die Stimme oder nimmt er sich eher zurück? Wie fandest du es? Ich
0: finde, dass es ihm hervorragend gelungen ist, sowohl die melancholischen und sehr feinen Texte anzufassen und einem so ins Herz zu sprechen, als auch die Axel-Hacke-Texte, die ja sehr umgangssprachlich und modern formuliert sind und eher so ein bisschen grob strukturiert. Und auch das ist ihm hervorragend gelungen. Man spürt, wie viel, ja, da stecken ganz viele verschiedene Menschen in dem Sebastian Koch drin und er hat sie alle einmal kurz mal rausgelassen.
1: So, so. Also das heißt, wir haben ja so quasi ein Ding, was man so modern Weihnachten, was man durchaus empfehlen kann, also was jetzt auch nicht zu pathetisch ist und zu äh, altbacken.
0: Ganz genau. Wer Angst hat vor Weihnachtscds und zu viel Kitsch, dem möchten wir gerne dieses wunderbare Hörbuch ans Herz legen. Es ist ein wunderbares Weihnachtshörbuch für Einsteiger. Ihr Lieben, in diesem Sinne, bitte legt es euch gegenseitig unter den Weihnachtsbaum und lauscht hinaus den weißen Wegen. Weihnachten mit Sebastian Koch, erschienen im DER Audio Verlag. Ralf, Weihnachten ist ja ein tatsächlich sehr spezielles Fest. Wie geht's dir denn mit Weihnachten? Hast du seit Jahren da dieselben Pläne oder machst du dieses Jahr mal alles anders?
1: Ich versuche Weihnachten so neutral zu nehmen wie möglich, also ohne viel Alarm. So, also wie, so jeden Ach, wie jeden Montagmorgen. Jeden Montagmorgen genau. <lacht>
0: Also darf ich davon ausgehen, dass es nicht ein Tannenbäumchen bei dir in die, nicht einmal ein Ast...
1: Right, das hat im Laufe der Jahrtausende immer weiter abgenommen. Ganz am Anfang war ein ganzer Tannenwald und jetzt mittlerweile kommt jede Tannennadel, wird äh, mit Domestos weggefeudelt.
0: Keine Kerze? Nee, null. Keine Weihnachtsmusik?
1: Keine Ahnung, ja doch, äh, (lacht) wham! Nein, 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 noch viel besser ist Slate. So eine komische englische Weihnachtslieder, aber die auch nicht speziell aufgelegt oder sonst wo, sondern die hört man einfach so.
0: Bist du also einer von denen, wenn es anfängt, dass so die ersten Weihnachtsmänner in den Geschäften stehen, dass du so dran vorbeigehst und die Augen verdrehst?
1: Nee, ich drück denen die Augen auf. (lacht) Das hat Andreas Dora auch gemacht. Er hat ja, Kinderschokoladeneier zusammengedrückt.
0: Aber warte mal, war das dann für dich eine ganz besondere Qual, unser schönes Weihnachtshörbuch zu hören? Oder nein, 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 nein,
1: nein, überhaupt nicht. Keine Ahnung. So. Ich konnte mich ja sozusagen an der, wie ich eben schon sagte, also, man kann sich ja auch technisch an Weihnachten delektieren.
0: Glaubst du, dass du dieses Hörbuch nochmal hören wirst? Privat?
1: Für mich ist das ja eh ein Tool und äh, um Weihnachten herum vielleicht. Das ist so wie Sonnenmilch, das braucht man auch nicht so oft.
0: Glaubst du, dass du dieses Hörbuch unter einen Tannenbaum legen wirst, dass du es vielleicht verschenkst?
1: Ja, kommt drauf an. Man, Also das ist ja so, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ne? hat ja hier mal ein großer Fernsehmann gesagt. Und von daher, dir würde ich sowas schenken, anderen Leuten nicht. <lacht>
0: Ich sag mal so, bei mir wärst du damit auf jeden Fall genau richtig.
1: Ihr Lieben, ich hatte das Vergnügen,
0: Esther Schweins im Studio zu treffen, als sie gerade die Tochter des Uhrmachers von Kate Morton eingelesen hat. Und ihr hört jetzt einfach das Gespräch, was wir geführt haben. Esther, ich freue mich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Du bist ja gerade im Studio und liest die Tochter des Uhrmachers von Kate Morton. Und das ist schon der vierte Morton-Roman, den du einliest. Alle verkaufen sich großartig. Was glaubst du, woran liegt der Erfolg
2: dieser Hörbücher? Ich glaube, das Erfolgsgeheimnis liegt darin, dass Kate Morton eine wirklich großartige, wunderbare Geschichtenerzählerin ist. Ähm... Es gibt eine Schriftstellerin, eine englische Schriftstellerin, die äh, vor Jahrhunderten ihre Bücher geschrieben hat, die aber heute noch zu den Bestsellern gehört. Und äh, diese Frau heißt Jane Austen. Die hat unter anderem Stolz und Vorurteil geschrieben. Emma, ähm, wir haben fast alle, denke ich, die jetzt hier zuhören, die Filme irgendwann gesehen. Und äh, hoffentlich haben wir auch mal die Bücher gelesen. Und Kate Morton hat... Ganz viel von Jane Austen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gefallen würde. Ich sehe sie erst im Herbst, wenn wir auf Liesereise gehen. Aber ich würde eigentlich gerne das Label verpassen, die Jane Austen des 21. Jahrhunderts. Wenn man Kate Morton im Original liest, auf Englisch, dann perlen diese Sätze genauso wie die von Jane Austen.
0: Und glaubst du, dass Märchen, traditionelle Geschichten, Familienerzählungen eine große Macht haben können, wenn man sie immer wieder erzählt?
2: Ich glaube, dass äh, Vergangenes nicht nur einen, einen großen Reiz auf uns ausübt und wir äh, diese Geschichten deswegen lieben, sondern dass äh, die Vergangenheit uns auch zu einem Teil bestimmt, weil sich Traumata auch über Generationen hinweg weiter erzählen. Und ob das die Traumata einer Nation sind oder ob das die Traumata einer Familie sind. Ängste, Erlebtes, also schreckliche Erlebnisse und vor allen Dingen Geheimnisse einer Familie, also Dinge, die nie ans Licht gekommen sind. Schmerzen, die erlitten worden sind, Ungerechtigkeiten, die erfahren worden sind, die nie gesühnt wurden, nie aufgedeckt wurden, die sind, glaube ich, ganz fest in späteren Generationen spürbar. Und deswegen kommt es nicht von ungefähr, dass man von dem Licht, das ins dunkle Feld spricht und die Befreiung, die darauf folgt. Das sind die Geschichten von Kate Morton, die beginnen in der Gegenwart und gehen über drei, vier Sprünge zurück in die Vergangenheit. Also 2017, 1930, 1860 und noch weiter zurück zum Teil. Vergangenes bestimmt uns viel mehr, als wir uns das, ich glaube, einerseits zu hoffen wagen oder uns das in unseren kühnsten Träumen oder Albträumen vorstellen können. Ein ganzes Volk wird von seiner Vergangenheit bestimmt. Mentalität wird von Vergangenheit bestimmt. Und es bestimmt unter anderem eine Mentalität, wie tief oder wie reich Unser Schatz an Vergangenem, unser mythologischer Schatz als Nation ist, wie wir uns in der Gegenwart verhalten oder wie gut wir auf diesen Schatz zurückgreifen können. Weil ein solcher Schatz einen Front an Werkzeugen bietet oder an Beispielen bietet, die uns zeigen, wie richtiges Verhalten geht, auch wie richtige Emotionen gehen, wie äh, richtige psychische Verfassung geht. Und nicht zuletzt ist das oder ist der große Erfolg dieser Geschichten von Kate Morton, denke ich, darauf zurückzuführen, weil wir Vergangenes deswegen lieben, weil es uns so viel über uns selbst erzählt. Und gibt es Geschichten,
0: Erzählungen oder Märchen, die ganz eng mit der einen Stimme verbunden sind, die sie dir erzählt hat?
2: Chingachkok, der letzte Mohikaner. Oh mein Gott, ich weiß den Namen nicht dieses Sprechers, aber ich höre die Stimme. Ich höre die Stimme in meinem Kopf und in meiner letzten Zelle. Im Zellkern höre ich diese Stimme. Eigentlich muss ich das mal raussuchen. Und ich hatte einige Langspielplatten von dem gleichen Erzähler. Das muss ich herausfinden. Ja, 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 ja. Ich verbinde aber auch vieles mit der Stimme oder viele Geschichten mit der Stimme meiner Großmutter und auch mit der meiner Mutter. Natürlich hängen mehr nostalgische Geschichten oder Erinnerungen an der Stimme meiner Großmutter, weil meine Mutter Gott sei Dank noch lebt und mir auch noch heute Geschichten erzählen kann.
0: Wenn man dir beim Hörbuch aufnehmen so zuhört, dann merkt man, wie viel Spaß du an der Sprache hast und an Wortspielen und sogar an Versprechern. Man hat wirklich fast das Gefühl, du freust dich, dich zu versprechen, damit du mit den Worten spielen kannst. Ist es so? Wie wichtig sind dir Worte? Und machst du Wortspiele allein oder mit anderen, mit den Kindern?
2: <lacht> ja, ähm, ja, Worte können, können wahnsinnig amüsant sein und irren Nonsens ergeben. Es gibt wunderschöne Wortspielereien, die sich so im Alltäglichen ergeben. Das tue ich tatsächlich mit meinen Kindern. Aber das Wort an sich, ach, das Wort ist so schön. Worte sind so was Tolles. Ich bin nicht besonders fremdsprachenbegabt. Da mühe ich mich sehr. Und vielleicht beziehe ich mich deshalb so sehr auf die deutsche Sprache und, und deutsche Worte, und ich liebe es, Worte zu verfolgen, nachzuverfolgen zu ihrer Entstehung und was sie eigentlich einmal gemeint haben. Denn selbst wenn wir viele Worte heute quasi als Plagiat verwenden, so trägt doch dieses Wort noch diese ganze Energie bis zurück an seinen Ursprung. Und das liebe ich. Und deshalb tatsächlich machen mir Versprecher in den seltensten Fällen was aus, weil ich dann nochmal die Möglichkeit habe, auch ganz gerne nochmal zwei Absätze zurückzugehen, weil ich weiß, ah, da ist noch was rauszuholen. Da kann man sich nochmal hinbegeben und und kann nochmal eine, eine Höhe oder Tiefe ausloten oder ein Wort, das man ein bisschen am Wegesrand hat stehen lassen, nochmal miterfassen. Ich liebe das schon sehr und ich mag, die, ich mag das hermetisch abgeriegelt sein, dieses Alleine-Sein, Mit Text und Mikrofon.
0: Ja, Esther, dann tausend Dank für die kurze Unterhaltung und dir jetzt noch einen schönen Tag. Viel Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: (lacht) Vielen Dank, liebe Mieze.
0: Lieber Ralf, kennst du den Film Sonnenallee?
1: Ich hatte ihn fast sozusagen von der Festplatte geräumt, aber klar kenne ich den. Klar kennt man den, ne? Ich habe aber nachgeguckt, wann das eigentlich war. Also ja. Das ist ja immer so, man verrutscht da in den Jahrzehnten und korrekt ist 1999. Ja. Also das heißt, locker 20 Jahre her.
0: <lacht> 19 Jahre später erscheint das Hörbuch dazu. Ähm, am kürzeren Ende der Sonnenallee von Thomas Brussig, gelesen von Stefan Kaminski. Ist doch verrückt. Warum jetzt? Was glaubst du?
1: Ja, man stutzt. Also das heißt, man wittert irgendwelche merkwürdigen Vermarktungsstrategien, die aber eigentlich keine sind, Jubiläen, was auch immer. Die Wahrheit ist, sagen wir mal, viel romantischer. Sozusagen zwei Kreative oder ein Autor und ein Sprecher, Inszenierer, haben sich gefunden Äh, Ich glaube, die haben das einfach so gemacht. Also da ist jetzt, man kann jetzt denken, im nächsten Jahr ist 30 Jahre Mauerfall. Aber ich glaube, so strategisch geht man mit sowas nicht um.
0: Ich finde es eigentlich auch sehr witzig, dass das so zwischen sämtlichen Jubiläen stattfindet, diese Veröffentlichung. Ich habe das mit sehr viel Vergnügen gehört. Ähm, Das ist das dritte Hörbuch von Thomas Brussig, was der Stefan Kaminski einliest. Und ist ja ein sehr umtriebiger Charakter, ne?
1: Also wenn man sich im Hörbuch-Genre, was ja ein eigenes Genre ist, nicht so auskennt, äh, der ist eben so keine Figur, die man äh, aus dem Fernsehen oder so kennt, sondern ein Mann, der sehr viel macht mit Sounds, Stimme, Also er steht schon auf der Bühne, er inszeniert ganze Sachen, zum Beispiel im DT, das Deutsche Theater in Berlin, spielt der ganze Klassiker, wo er nicht nur die Stimmen von Jung Siegfried bis zum kleinen Zwerg und zum Drachen übernimmt, sondern er macht auch noch die Geräusche aus so einer Mutoid-to-Waste-Company-Sammlung, das heißt mit alten Blechen oder irgendwelchen Glasharfen. Also das heißt, der Mann ist so eine Art Steampunk-Leser.
0: Ja, das Ganze nennt sich in der Produktion dann Kaminski on Air und solltet ihr jemals die Möglichkeit haben, eine solche Veranstaltung zu besuchen,
1: tut es. Genau, ist auf jeden Fall ein großes Spektakel. Das ist sozusagen im deutschen Sprachraum höchstwahrscheinlich einer der wenigen, man möge mich dafür tadeln oder so, aber vielleicht sogar derjenige, der das ganze Genre am weitesten ausreizt.
0: Er spricht vom Zwerg bis zum Riesen, quasi alles. Vom
1: Zwerg über den Drachen zum Riesen, <lacht> zum Felsen, zum Seeungeheuer. Aber neben, also er macht Geräusche mit Blechen, Glasteilen sonstigen Fundstücken vom Schrottplatz, aber... Er macht auch eine Tür zu mit dem Mund, also so Glock und so. Also das heißt, er hat die Fähigkeit, andere Leute brauchen für ein Pferdegeräusch zwei Kokosnüsse. Der macht das dann vielleicht mit der Zunge und dem Gaum.
0: Das ist ja wirklich ein ganz besonderes Talent. Ich bin sehr froh, dass er damit nicht hinterm Berg hält. Und ich bin auch froh, dass er damit nicht überbeschäftigt ist, weil sonst hätte er ja am kürzeren Ende der Sonnenallee von Thomas Brussig gar nicht lesen können. Und ich finde, dass da wieder Stimme und Geschichte äh, aufs harmonische. Stimme miteinander verschmelzen. Ich finde, es passiert immer dann, wenn man den Sprecher komplett ausblendet und nur noch in der Geschichte ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Also dadurch, dass der ein großer person ist, kann er das ganze Tableau dieser Sonnenallee, was es ja von Teenagern über Eltern über Wessi-Verwandtschaft, das übernimmt er alles und das kriegt er auch so hin, dass man dann das Ganze als Nein, nicht Theaterstück. Also man kann es wegabstrahieren vom Film und man sieht eine neue Aufführung eines bekannten Sujets halt. Ne? Mhm.
0: Wenn jetzt jemand den Film Sonnenallee noch nicht gesehen hat, was würdest du denn dem sagen? Worum geht's in der Geschichte?
1: Ja, also wenn man das jetzt so Feuilleton-mäßig sagt, ist es ein Coming-of-Age-Sache in einer Ostberliner Ecke die direkt an der Mauer lag, aber jetzt nicht so plakativ, sondern zwischen Neukölln, heute Britz, also so im Endeffekt im hintersten Winkel von Ostberlin. Und da werden Leute älter und versuchen, sich durchzuschlagen. Und es geht um Popkultur, Popkultur mhm. in der DDR. Das heißt, es ist jetzt kein Politroman, wo es Hort auf Hort kommt, sondern es ist eher ein luftiges Teenagerstück auf einer ernsthaften Folie. Mhm. Der
0: Fänger im Roggen im Osten.
1: Ja, 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 aber weniger Fänger im Roggen ist ja sehr introspektiv. Das sind die auch, aber da passiert recht viel. Also bei Fänger im Roggen fährt ja einfach nur ein Typ nach New York und wird älter da passiert. Das ist ein Kaleidoskop der kleinen und großen Erlebnisse.
0: Wir beschäftigen uns hier quasi, oder wir lernen hier die Clique um Micha Kupisch kennen und eben auch ähm, seine Familie. Micha ist verliebt in Miriam, in das schönste Mädchen am kürzeren Ende der Sonnenallee. Aber nicht nur Micha ist verliebt in die, sondern alle anderen auch. Und sie erscheint für ihn unerreichbar. Und wie er immer wieder von ihr träumt und es doch immer noch mal wieder bei ihr versucht und wie es seinen Freunden geht, auch im System. Also, ich finde, ist jetzt keine reine Seifenoper und Seifenblase und alles ist total easy und äh, total leicht, sondern es wird auch beschrieben, wie die Westverwandtschaft in den Osten kommt, was das für den Ostmicher bedeutet, ähm, wie auch alle, wie das verfolgt wird, wie der Westen im Osten wahrgenommen wird. Und mit welcher Bestürzung mich ja auch wahrnehmen muss, dass Miriam, die von ihm geliebte Miriam auch mit Westjungs knutscht. Sowas ist ja wirklich, also da, da geht ja die Welt für ihn auch unter.
1: Ja, das ist so, sagen wir mal, so Teenie-Wahrnehmung. Mhm. Es gibt eben aber auch andere Wahrnehmungen und die wiederum wird von Stefan Kaminski einfach mit seiner Sprache dann immer wieder gedreht. Also mhm. so quasi von, vom Teenage-Drama zur doofen Westverwandtschaft zum Grenzpersonal und den Offiziellen, die da auch eher so auch immer so ein bisschen als Dödel rüberkommen.
0: Ja, das stimmt. Thomas Brussig sagt selbst über die Sonnenallee, dass es schöne Erinnerungen an eine unschöne Zeit sind. Und ich finde das unglaublich schön auf den Punkt formuliert. Er blendet nichts aus, Aber er äh, dramatisiert und theatralisiert auch nichts. Ähm, Er hat selber mal gesagt, dass es ihn ein bisschen stören würde, ähm, dass ähm, die Sonnenallee auch Schulstoff ist und dass es zu ernst genommen wird unter Umständen. Ich finde es ganz gut, wenn man, ich habe das in einem Interview gehört und äh, möchte dem Thomas Brussig hiermit einen Gefallen tun, indem ich das nochmal sage. Es sind Erinnerungen, schöne Erinnerungen an eine unschöne Zeit und es soll nicht Schulstoff sein. Irgendwie finde ich das witzig, so viele Autoren würden sich ja auch darum bemühen und darüber freuen, wenn ihre Literatur Schulstoff wird und er hadert da so ein bisschen mit seinem Schicksal. Ja, ich
1: glaube, der hadert eher mit der Rezeption. Mhm. Und dass das dann eben so, indem es Schulstoff ist, kriegt das so eine Schwere Mhm. und von daher könnte man ja fast sagen, dass dieses Audiobook, das Hörbuch, dem Ganzen nochmal, wo der Film jetzt eben schon fast vergessen ist, nochmal so einen Dreh gibt, ja. äh, wo man das dann auch erleben kann. In, es gibt dem Ganzen nochmal so eine ähm, Dimension mehr. Also ich habe das nämlich auch mal nachgeguckt. Es gibt äh, in diversen Netzgruppen, wo Schüler fragen, ich muss das noch lesen. Hat das einer? Äh, hat da, Also das ist ja so, keiner will mehr lesen. Und dann gucken sie sich den Filmtrailer, den es immer noch gibt, kurz an. So gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, man kann sich das anhören. Das finde ich super.
0: Der Stefan Kaminski gibt dem Ganzen eine Leichtigkeit. Also man kann auf jeden Fall, ich wünsche mir die Vorstellung, dass Deutschklassen zusammensitzen und dieses Hörbuch zusammenhören.
1: Ja, vielleicht könnten sie es auch selber mal nachspielen oder so. Also in heutiger Pädagogik ist ja vieles möglich.
0: (lacht) Dass man nicht nur den Namen tanzt, sondern auch die Geschichte nacherzählt, das wäre doch zu schön. Wir können am kürzeren Ende der Sonnenallee von Thomas Brussig, gelesen von Stefan Kaminski, erschienen im Argon Verlag, nicht nur den Schulklassen empfehlen, sondern auch jedem anderen. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt wieder backstage. Ein Fall für Ralf. Diesmal erklärt uns unser lieber Ralf, was es mit der Manuskriptvorbereitung auf sich hat.
1: Genau. Wir sind zwar digital in endlosen Weiten, Heute geht es aber über Papier.
0: Klingt gut erstmal. Papier, also wir sind ja auch... Kunstpause. Ja, Anni, du hast schon recht, weil hier liegt auch Papier und wenn wir uns vorbereiten, dann auch auf Papier, richtig?
1: Das stimmt. Irgendwie ist dieses haptische und dass man noch mit dem Kugelschreiber was draufmalen kann ein entscheidender Vorteil, trotz aller Segnungen der Technik ist das noch verhältnismäßig oldschool.
0: Wie kommt denn das Manuskript überhaupt zum Sprecher? Wer schickt wen, wann, welch, wie, was die Datei? Erzähl also der
1: Workflow ist ja. so, der Buchverlag <lacht> schickt das Manuskript an den Hörbuchverlag. Mhm. Der Hörbuchverlag äh, wählt ja einen Sprecher aus mhm. und sendet dann dieses Manuskript je nach Gusto an den Sprecher. Das Das heißt, heißt, der kriegt dann eine individuell aufbereitete Datei.
0: Das klingt erstmal gut. Und dann kann man da seine Atempausen einmalen, kann Wörter unterstreichen, die man betonen will und seine Kringel setzen, so wie man es braucht.
1: Genau, also diese Sachen nennen sich dann Lesefassungen Mhm. und Da gibt es sicherlich ein Standardwerk. Man könnte aber auch sagen, jemand, der vielleicht auf den Augen hat oder der das einfach so will, da sind die Buchstaben größer oder der Zeilenabstand ist nicht nur ein Halb, sondern zwei. Mhm. Also das heißt, jeder Sprecher bekommt mehr oder weniger ein individuelles Manuskript. Es gibt auch den psychologischen Effekt, dass wenn es dicht zusammengedruckt ist, ist man, hat man schneller die Seiten weg. Andererseits kann man natürlich auch, wenn auf einer Seite nur ein Buchstabe steht, schneller umblättern. Also das heißt, man hat dann das Gefühl, Mann, bin ich ein superschneller Leser. Also das heißt, da kommt einiges zusammen.
0: Ich frage mich gerade, gibt es Manuskripte, die so wertvoll sind, dass man als Sprecher unterschreiben muss, dass man das Wissen über dieses Manuskript und den Inhalt für sich behalten muss. Sowas ja, ich gehe mal
1: davon aus, bei solchen weltweiten Blockbustern, die ja unter Hochsicherheitsstufe weltweit veröffentlicht werden darf der überhaupt nichts sagen. Also das ist dann High Security. Vor allen Dingen, ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass der vielleicht in der Kneipe erzählt, ich habe heute den neuen XY gelesen, sondern eher, dass er mit den Dateien Schindluder treibt, weil das hat ja einen Wert. Mhm. Also das heißt, das ist vielleicht so ein Nebenprojekt der weltweiten Literaturbetrieb dass äh, das Hörbuch, das parallel stattfindet, eben teilweise unter High-Security-Bedingungen stattfindet. Das glaube
0: ich nämlich auch. Das darf ja dann nicht vorher quasi ans Ohr der Öffentlichkeit dringen, bevor das Buch veröffentlicht
1: ist. ne? Ja, also diese ähm, Hochsicherheitsbedingungen sind, glaube ich, hauptsächlich bei äh, US-Weltromanen der Fall. Es gibt Branchengerüchte oder äh, man konnte es auch überall lesen, dass der letzte, Dan Brown zum Beispiel, Da durfte selbst die Lesevorbereitung, die man normalerweise zu Hause auf dem Sofa macht oder sonst wo, nur in einem gesicherten Raum stattfinden und der jeweilige Sprecher konnte sich das durchlesen, Markierungen macht, durfte aber nichts mitnehmen und musste auch das Manuskript da wieder lassen. Das heißt, die Angst, dass da irgendwas geleakt wird, ist irre groß. Es ist auch teilweise mittlerweile Part des Mythos. Also mhm. kann man sich jetzt darüber streiten, ob da wirklich irgendein Sprecher damit irgendwas Böses macht. Aber das sind dann oft diese weltweiten Regularien und da hat man sich eben dran zu halten. Also das heißt, auf dieses Vorbereitungs- und Einlesen auf Papier ist auch mittlerweile so ein ökonomischer Druck drauf, dass das alles nach gewissen Regeln funktionieren muss.
0: Ich finde es total spannend und ganz ehrlich in der Musik, für die Musikwelt extrem nachvollziehbar. Also... Wenn man ein Lied schreibt, ich weiß nicht, wir waren mal, haben mal einen Proberaum gehabt, der war extrem hellhörig. Und da waren ganz, ganz viele andere Bands. So, und dann Bands hat den Stevie Wonder gecovert. <lacht> ja, genau, I Just Call war eigentlich im Original von mir. Aber äh, genau, also da hat man schon auch natürlich ein anderes Gefühl noch für Oh, dieses ein Lied ist uns unglaublich viel wert. Äh, wir wollen nicht, dass das jemand hört vor der Veröffentlichung, weil diese Veröffentlichungsmühlen ja wirklich auch eine ganze Weile brauchen. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn es um ganz das Buch geht Und man da stundenlang äh, liest und dann gar nicht so lange Zeit hat, sich vorzubereiten. Ich finde es sehr, sehr spannend. Was gibt es denn noch aus der spannenden Welt, der Manuskriptvorbereitung zu erzählen?
1: Ja, wir sind ja beim Papier mhm. verschieden bedruckt ja. äh, und dann kommt der Sprecher oder die Sprecherin mhm. äh, und die hat oft äh, ein, ja wie ein Tuschkasten oder beziehungsweise ein Highlighter-Arsenal, wo sie dann bis zu zehn Farben diverse Handlungsstränge, Figuren anmalt, äh, äh, markiert. Es gibt Betonungsstriche, was man ja auch lernt, wenn man ein Rundfunksprecher ist, also zu setzen, wie man äh, selber den Sprachrhythmus setzt. Diverse Fremdwörter kann man sich dann nochmal in Phonetic Transcription darüber schreiben, wenn man will und fleißig ist. Betonungen, dann kann man sozusagen den gewissen Adjektiven noch so diverse Tonalitäten geben. Mhm. Spricht man es böse aus oder leise? Also das mhm. heißt, Manchmal liegen dann im Hörbuchstudio runtergelesene Manuskripten, die sehen aus wie ein Picasso-Kunstwerk.
0: Aber es ist witzig, jetzt wo du es gesagt hast, auch mit den unterschiedlichen Farben, die unterschiedliche Personen ja auch ähm, abbilden, da habe ich gerade gedacht, klar, bei so einem Walter Mörs, da sieht es auf jeden Fall aus wie in so einem Tuschekasten. Da musst du schon wissen, welcher Zwerg gerade mit welchem Gnom spricht und da immer diese Stimme dann parat haben, ne? weil genau. nicht alles... also das ich darüber wirst du uns in Zukunft bestimmt auch nochmal aufklären, was wird geschnitten und was wird in einem runtergelesen. Aber ähm, natürlich wäre es schön, wenn man sofort vor Augen hat, okay, jetzt kommt wieder die weibliche Stimme und ich muss ins Weiche gehen und jetzt kommt wieder hier der Papa, der Freche. Also stimmt.
1: Genau. und das ist aber auch, das macht, glaube ich, nicht jeder. Mhm. Es ist aber sozusagen, es hilft. Also ich glaube die akribische vorbereitung hilft äh, der insgesamtarbeit äh, im studio natürlich kann man theoretisch alles schneiden man kann ja auch einzelne buchstaben rausmachen. nur das ist dann irre teuer oder irre aufwendig in der Nacharbeit.
0: Wie ist es mit diesen Geräuschen? Ja, das hat mich ja gleich am Anfang schon beschäftigt. Wie ist es, eigentlich will man ja sämtliche Nebengeräusche vermeiden, aber wenn man so ein Manuskript umblättert, wird ähm, so daran tatsächlich schon gedacht beim Ausdrucken?
1: Ja, also das ist so ein, das wird oft vergessen, aber eigentlich sollte eine Manuskriptseite immer auf dem Punkt ändern. Mhm. Das heißt, in der Atempause nach dem letzten Punkt kann dann das Blatt rübergerutscht werden oder umgeblättert. Mhm. Das heißt, ich nehme auch an, es gibt Kurse, um leise umzublättern, aber das immer am Punkt, am Ende einer Seite.
0: Aber du hast ja selber gesagt, also Papier ja und sehr, sehr häufig, aber die die digitale Revolution, zieht die auch bei uns im, im Hörbuchbereich ein?
1: Also es gibt da keine Statistiken Mhm. und ich würde mal sagen, im Laufe der Zeit, also im Laufe von ähm, Mediengeneration wird es vielleicht mehr oder mehr Leute geben, die vom iPad oder von iPad-Nachfolgern ablesen. Trotzdem ist es so, dass diese Haptik des Draufmalens, Und eben auch, dass eben viele Leute vom Radio oder aus dem Theater kommen. Da ist halt die analoge Währung immer noch das Gelernte. Und die wird gerade im Hörbuchbereich immer noch angewendet. Also das ist so die Kombination aus Hightech und Papiermarkierungen.
0: Vielen Dank für diese erleuchtenden Worte, lieber Ralf. Ihr Lieben! Wir kommen jetzt zum Gespräch. Wir haben eine ganz fantastische Gästin. Ich finde es eigentlich schade, dass es keine weibliche Form von Gast gibt. Stimmt, das gibt es eigentlich nicht. Habt ihr sie schon gehört? Da ahnt man schon, diese wunderbare Stimme. Diese wunderbare Stimme hat einen sehr schönen Namen. Und zwar
3: ist dieser Name Anna Karlsson. Liebe Anna, darf ich dich duzen? Natürlich. Schön, duzen. dass du da bist. Ich darf ich auch duzen, oder? Ja, ist Natürlich. In Ordnung. ich jetzt kennen. Ja, doch. Ich. <lacht> dann, dann ab 20 Minuten kannst du mich siezen. Ab 20 Minuten. Ja. Der Timer, in 20 läuft Minuten geht's los. Jetzt. Liebe
0: Anna, wir wollen doch mal so ein ganz bisschen in deinen Lebenslauf reinschauen. Es soll Leute geben, die damit nicht ganz so vertraut sind, was ich persönlich nicht verstehen kann. Du bist in Stockholm
3: aufgewachsen. Hast in Frankfurt Abitur gemacht. Stopp, ja. Das ist zum Beispiel oh. sowas. Dass ich ich weiß nicht, ich meine, es wäre schön gewesen, wenn ich Abitur gemacht hätte. Ich habe nie Abitur gemacht. Irgendjemand hat reingeschrieben, ich habe Abitur gemacht. Es steht überall, ich lasse es auch so. Es hat ein bisschen was Schönes irgendwie. Ich habe Abitur gemacht, habe ich aber leider nicht. Das finde ich ja total nett. Ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass sowas korrigiert wird. Ja? Ich muss es leider sagen, weil wenn alle Lehrer jetzt zuhören, dann sagen die, die hat es noch nicht mal bis zur Achten geschafft. Das glaubt kein Mensch, <lacht> dass ich Abitur gemacht habe. Nee, ich habe leider kein Abitur gemacht. Man braucht kein Abitur, um als Sprecherin, Schauspielerin, Regisseurin Nee, noch keine Regisseurin. Noch nicht? Nein, nein, noch nicht. Ist es was, was auf der Agenda stehen könnte? Ähm, Ich bin gerade dabei, was zu schreiben mit einer Freundin, also äh, kopfmäßig, aber das ist noch nicht, das ist noch in sehr weiter Ferne.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, wer so viel arbeitet wie du, der hat auch ein Gespür dafür, was er vielleicht selber gerne mal für eine Geschichte erzählen wollen würde. Aber jetzt sind wir schon ganz da nach vorne geprescht. Wie bist du denn überhaupt zum Sprechen gekommen? Also nach Frankfurt. Wie ging es denn weiter nach Frankfurt? Wie
3: ging es weiter nach Frankfurt? Also ähm, ich war äh, dann irgendwann mal nicht mehr in Frankfurt und war in Amerika, weil ich, wie gesagt, nochmal zurückzukommen auf das Abitur, doch sehr viele zahlreiche Schulen besucht habe, in ganz Hessen, glaube ich. Und ähm, dann war ich auf dem Internat und dann habe ich es da auch nicht wirklich geschafft. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt geh mal weg, damit du mal weißt, was du machen möchtest oder dass du zu dir findest oder wie auch immer. Und dann bin ich nach New York gegangen und habe da mit der Schauspielschule angefangen, kam wieder zurück, weil es so wahnsinnig teuer war, dass man sich das einfach nicht leisten konnte mit 18. Und war in München auf der Schauspielschule und da hat eine gute Freundin gesagt, ich gehe heute zum Synchron, da ist so ein Casting und da gucke ich mal, ob ich das kann. Und da habe ich gesagt, ja, du gut, dann komme ich mit. Und das war der klassische Fall. Es war Jan Ode die Stimme von äh, Will Smith, der Regie machte und der begrüßte mich. Und ich sagte, Anna und er sagte, ah du bist Schwedin. Da sage ich, ja, ja, Schwedin. Und dann sagt er sagte, ja, hast du nicht Lust, hier auch mal irgendwie mitzusprechen? Da habe ich gesagt, nee, nee, gar nicht, möchte ich überhaupt nicht. Und dann habe ich es aber doch gemacht und dann irgendwie habe ich so eine grauenhafte Serie mit, äh, ich glaube, 2500 Folgen oder so, ähm, ja, ganz grauenhaft bekommen und musste gleich gleich ins kalte Wasser und durch. So war das. Das ist aber toll. Ich werde nie vergessen, ich sollte sagen, Freundinnen. Meine also Freundinnen, meine Freundinnen sind heute auch gekommen oder so. Und ich konnte das Wort Freundinnen nicht sagen. Ich habe immer gesagt, meine Freundinnen, meine Freundinnen, und dann hinterher standen irgendwie die Kollegen da und haben gedacht, oh Gott, ey, wie kommen hier nie nach Hause? Es war ein Albtraum. Aber es ging irgendwie. Also man muss schon sagen, unverkrampfter kann man nicht in
0: ein Casting reingehen. Ja. Und dann hast du gleich so ein Mega-Projekt bekommen. Da würde, weiß nicht, da würde sich ja ein oder andere Kollege auch drüber freuen. Total, Und das war das ja. perfekte Training, der perfekte Einstieg. Das war sicherlich auch so intensiv, die Arbeit, dass du danach hättest sagen können, okay, ohne mich,
3: Freunde, ja? Ohne ja. mich, ihr lieben Freundinnen, ja. Ohne ja. mich, ihr lieben Freundinnen, Aber du hast dann doch irgendwie ein bisschen Blut gelegt. Ja, es ging irgendwie, ich hatte gar keine Zeit nachzudenken. Das kam wie so eine Lawine auf mich zu. Ich bekam dann. Die Möglichkeit, da wurde Ariel neu aufgelegt und dann durfte ich da zum Casting gehen und habe auch da ähm, das tatsächlich gewonnen und wurde dann die zweite Ariel, sage oh. ich immer ganz gerne. Weil Dorette Hugo ist die erste und ich bin die zweite. Muss die man jetzt zweite nicht. Ariel, mhm. du hast dich in eine Generation Mädchenohren ja. und Herzen eingebrannt. So ne? Und da war es irgendwie, da war es klar, ich mache das. Hast du dann auch gesungen? Äh, ja natürlich selbst nein leider nicht ja. <lacht> natürlich habe ich gesagt no. nein das wollte keiner das wollte keiner hören ja nee danke danke reicht kommen wir nehmen, nehmen jemand der es wirklich kann wie ist denn das mit
0: Akzenten also hattest wahrscheinlich eine Weile einen deutschen Akzent im Englischen oder hast du einen schwedischen Akzent im Deutschen kannst du die nach Belieben abrufen musst ja. du die
3: abtrainieren naja, ich war ja, wenn es das heißt, ich bin in Stockholm aufgewachsen. Ich war acht, als wir nach Frankfurt gezogen sind. Also so wahnsinnig lange war ich jetzt nicht da. Tatsächlich war mein Deutsch nicht wirklich so gut. Ich glaube, ich hatte sogar einen leichten schwedischen Akzent. Ein bisschen. Ich habe ein, ein, ein kleines bisschen, so wie die, Prinz, äh, hier, die Königin Silvia gesprochen, äh, was ich mir natürlich abtrainieren musste, ja irgendwie, klar. Oder es ist einfach von von alleine passiert. Ja. Ich mhm. liebe überhaupt das Nachmachen. Das ist für mich, äh, ich tue auch immer so, als ob ich perfekt Englisch spreche, dass ich gar nicht tue. Und spätestens dann, wenn ich einen Brief schreiben muss, wird es dann für mich schwierig. Weiß ich nicht, bestimmt ein paar, weil ich einfach Dialekte und Akzente liebe. Das heißt, du kannst, ich, du kannst tun, als ob du ein bisschen Englisch Sprichst? Ja, ja, das, ich kann alles, ja, also ich, letztendlich wird das ja auch manchmal beim Synchron verlangt. Ich werde nie vergessen, wo ich einmal ein Casting hatte für, äh, The Transporter oder sowas hieß der Film. Und das war eine Asiatin. Und dann habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig? Ich bin eine Schwede. Und ich sage, so, ja, du musst, du musst mit asiatischem Akzent sprechen. Da habe ich gesagt, sag mal, ihr habt doch einen Knall. Das kann ich überhaupt nicht. Und dann haben die gesagt, doch, das kannst du. Und dann hatte ich eine Sprachberatung, die mir immer kurz vorher was gesagt hat. Und da bin ich kurz wahnsinnig geworden, weil die hat immer gesagt, da du mache machen, äh, du wirst machen, du, mache, du see, und du wirst immer, du immer, du wirst Aber du wirst machen. Ich habe gedacht, ich kriege die Krise. So. Und das äh, hört man dann auch in dem Film Transporter, keine Ahnung, welche Folge es war, erster Fall wahrscheinlich. Ähm, da äh, spreche ich Deutsch mit vietnamesischer Beachtzeit. Vietnam, du kannst
0: es, ne? Du, du sprichst
3: fließend Deutsch mit vietnamesischem. Total, die Schwedin ist eigentlich eine Asiatin. Von der Größe her auf jeden Fall. Also das werde ich nie vergessen. Und da musste ich tatsächlich auch äh, vietnamesische Sätze äh, von mir geben und das war äh, ein Albtraum. Aber ich hoffe, es hat nie irgendjemand gehört und gesagt hat, es ist ja eigentlich äh, holländisch oder so. Du
0: bist die Synchronstimme von Ever, Eva, Eva, Longoria. Eva Longoria. ja. Und sag mal, auch in der Werbung? ja. Du so sprichst sie auch. Gott in der sei Werbung. Dank,
3: ich habe echt Glück gehabt. Ich habe äh, die äh, bekommen tatsächlich, die danach auch sehr viel Werbung gemacht hat, ja. Wie sie
0: ihr Haar,
3: wie sie ihr Haar, lassen, wie sie ihre Lippen, hinten, wie sie äh, wie sie überhaupt alles äh, für eine gewisse Mode äh, äh, Kosmetikfirma macht. Ja. ja.
0: Ich weiß nicht, ob du spontan bist und ob du Lust drauf hast auf das Experiment. Ich habe dir einen kleinen Text rausgesucht, weil mich das oh mal Gott. sehr interessiert hat, weil ich das amüsant finde, ja? dass du ähm, sowohl dich in Figuren reindenkst wie äh, in, in die Vietnamesen als auch in Ariel und dann zack, Eva Longoria in ihrer Werbung. Ja, Ja, es muss etwas verkauft werden. Und ähm, zwar habe ich dir einen Text rausgesucht, da geht es um Haushaltstipps und Tricks mit Zitrone. Mit Zitrone? Ich habe mich gefragt, ob du diesen Text einmal lesen könntest, wenn man die Zitrone anpreist und sagt, Leute, hey, hallo, hier gibt es Zitrone, alle wollen Zitrone kaufen und dann, dann,
3: dann sage ich dir.
0: Okay, ja, wo wo ist der? Ja
3: aber vielleicht sollte oder oder Zitrone als Eva Longoria. Vielleicht ist das ja eine, so eine Eva Longoria Zitrone. <lacht> ja, das die, ist weißt du so eine die immer so leicht scharf ist und zickig ein bisschen. Genervt und zickig. Aber ja. die ist ja auch immer ein bisschen sexy. Oh mein Gott, man könnte bei oh, ihr alles reinlegen. Wir wissen ja gar sexy. nicht mehr. Oh Gott, ist das der Text? Das ist er. Die Zitrone hat eine antiseptische, entwässernde, reinigende und entkalkende Wirkung und stellt somit ein wahres Wundermittel dar. Sie hat zahlreiche Funktionen und kommt sowohl in der Küche zum Einsatz als auch, um die Wohnung auf Hochglanz zu polieren oder bei der Herstellung von Naturkosmetik. Und zu allem kann sie ihnen dabei helfen, ihre überflüssigen Kilos loszuwerden. Sie werden sehen, einmal Zitrone, immer Zitrone. Ich liebe, ich also wo kann ich das kaufen? Ja, ja, wahrscheinlich einmal Zitrone. Zitrone, immer Zitrone, wird jetzt immer mein Leidzeit sein. Das ist ein Traum. Und wir mal, wenn wir uns jetzt vorstellen, ja. ich war einkaufen, ich habe auch eine Zitrone gekauft,
0: aber beim Abstellen des Einkaufsnetzes zu Hause ist die Zitrone in die hinterste Ecke gerollt. Ja. ja? Die Zitrone ist sauer. Ja. Die gehadert mit ihrem Schicksal mhm. und möchte darauf aufmerksam machen, dass sie auch noch da ist. Ja, und ich in so denselben oh Text aus Mietze. der Sicht der leicht depressiven, aggressiven <lacht> Zitrone vorzutragen.
3: Okay. <lacht> okay. <lacht> Matthiase kommt gerade aus dem Netz raus. <lacht> so. Die Zitrone hat eine antiseptische, entwässernde, reinigende und entkalkende Wirkung und stellt somit ein wahres Wundermittel dar, ja? Sie hat zahlreiche Funktionen, ist das klar? Und kommt sowohl in der Küche zum Einsatz, als auch dazu, um die Wohnung auf Hochglanz zu polieren. Oder bei der Herstellung von Naturkosmetik. Und zu all dem kann sie Ihnen dabei helfen, Ihre überflüssigen Kilos loszuwerden. Sie werden sehen. Einmal Zitrone. Ja, immer Zitrone. Das war eher so eine Geisteskranke,
0: aber ich fand gut. Die gut. Ich fand die gut. Ich fand die überverzweifelt. Ja,
3: Leicht geisteskrank.
0: Ah, Es ist ja wirklich herrlich. Wie machst du das eigentlich äh, im Studio? Bringst du dich selbst zum Lachen? oder Wie deine Kollegen, wenn du äh, ein Hörspiel mit denen einspielst? Wie kriegt ihr sowas denn hin?
3: Lachen finde ich immer ganz wichtig. Man muss auch zwischendrin total lachen. Kommt natürlich auf den Text an und so. Ähm, ich fange auch gelegentlich oft an zu weinen. Das geht natürlich überhaupt nicht ähm, als Hörbuchsprecherin. Wirklich? Ja, weil es mich dann so mitnimmt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber dann muss man pa- Machen, weil es geht gar nicht, dass die Sprecherin sozusagen weint. Das muss schon dem Hörer oder Hörerin selbst überlassen sein, weißt weil sie weinen wollen und wann nicht. Bei welchem Buch das das letzte Mal so war? Ähm, bei welchem Buch? Ach, naja, ich hab, weiß noch genau, dass ich angefangen habe. Ich habe irgendwann mal heute bin ich blond gelesen. Das war auch an, am Anfang von dieser Sophie Van der Stubbe. Und das ist natürlich eine Krebsgeschichte, die von einer jungen Frau, die mir total nahe gegangen ist. Und die ist aber auch sehr lustig geschrieben. Also es ist jetzt nicht nur depressiv und nicht nur schwer. Äh, da habe ich beides gehabt. Da habe ich gelacht und geweint mhm. und das hat mich ergriffen. In, in besten Fällen ist es so, dass es mich, dass es mich berührt. Ähm, also ich finde das ganz wichtig. Ich bin auch eine, die das unglaublich vorher vorbereitet. Also ich bereite mein Hörbuch einfach enorm vor. Es gibt welche, die können das so äh, prima vista lesen, ich kann es leider nicht. Und deswegen ist das für mich ganz wichtig, dass ich mich da festhalten kann. Also ich muss es einmal irgendwie durchgelesen mhm. haben. Und es hat auch viele Farben und, und jeder Charakter hat eine eigene Farbe und so. Und toll ist es immer, wenn Akzente drin vorkommen, italienischer Akzent oder was auch immer. Da freue ich mich dann immer richtig drauf.
0: Das, da lebt die Sprache und da lebt die Anna und das macht
3: die richtig Freude. Ne? Das kommt auch richtig rüber. Total. Ich muss es, ich muss das. Du darfst es aber auch nicht zu so viel spielen. Ich finde das immer so schwierig. Es geht ja nichts darum, dass ich zeigen kann, guck mal, was ich alles kann, sondern ich erzähle eine Geschichte und muss auch immer noch den Abstand bewahren. Ja, ich finde, das ist so ein schmaler grad. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß, wenn also. da Dialekte, Akzente und so. Da freue ich mich total. Ich meine es zu ahnen, aber ich möchte dich nochmal fragen. Ich
0: glaube nicht, dass dir Preise übermäßig viel bedeuten, aber du kannst mir auch sagen, dass ich mich irre. Du hast nämlich 2008 einen Hörbuchpreis erhalten, zusammen mit der Anna Thalbach und ihr habt gelesen, liebe Tracy, liebe Mandy, mhm. ähm, das war ein Hörbuch oder ein, nennt man es dann schon Hörspiel, ab zwei? Nee, es ist,
3: nee, ist ein Hörbuch, ab, ja. Äh, okay. Lesung, also Briefe. Ja, äh, Briefe genau. dann.
0: Ja. Ihr habt Briefe gelesen, genau, ihr habt 2008 einen Briefwechsel gelesen, genau. liebe Tracy, liebe Mandy, du und Anna Thalbach und ihr habt dafür auch einen Hörbuchpreis erhalten. Ja. War dir das Verrückt. wichtig? Verrückt. Ist das
3: eine, eine Anerkennung, die, die, die dich stärkt oder, oder gehst du da drüber? Ist dir das nicht so wichtig? Also in dem Fall war das eine besondere Ehre, weil das war mein erstes Hörbuch, was ich gelesen habe. Und das war eben so, dass ich es unglaublich vorbereitet habe, weil ich eben so viel Angst davor hatte, Gott, was ist, wenn ich mich verlese und ich kann das alles gar nicht. Das heißt, ich glaube, ich konnte es schon fast auswendig. So habe ich das verinnerlicht. Und ich bin da hingegangen und war Unglaublich aufgeregt. Ich kannte Anna noch nicht und wusste, Anna ist die totale Hörbuchsprecherin einfach. Die die knallt das da so hin. Und ich glaube, ich hatte irgendwie acht Farben Stifte dabei. Ich weiß nicht was. Ich war so vorbereitet wie nur irgendwas. Und das war ganz toll, weil wir das auch zu zweit aufgenommen haben. Das heißt, wir saßen uns gegenüber und haben uns wirklich diese Briefe vorgelesen, was ich eine wunderschöne Arbeit finde. Ich würde viel, viel, viel mehr Briefe lesen, weil ich das so schön finde. Und das war mit Anna, äh, wie gesagt, äh, Anna Talbach, die für mich sowieso eine besondere Bedeutung in meinem Leben hat, weil es eben mein erstes Hörbuch war mit Anna. Und Anna auch, als mein erstes Mal Theater, als ich jetzt im Renaissance-Theater gespielt habe, äh, war das auch mein allererstes Mal Theater. Also Theater spielen und das war auch mit Anna. Und deswegen ist das so eine besondere Verbindung, habe ich zu ihr Anna, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist
3: auf jeden Fall. Achso, und nochmal deine. Du, du, du wurdest belohnt. Es hat sich so angefühlt. deine angeführt. Frage zu ja. beantworten, natürlich, Entschuldigung. Ja, also, ähm, der Preis war dann für mich natürlich schon, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es war mir sowas von wurscht. Es war mir überhaupt nicht wurscht. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, ähm, und habe auch bei dem Preis, als ich den entgegengenommen habe, gesagt, äh, sie wissen gar nicht, wie das ist, äh, dass ich als Legasthenikerin Preis gewinne. Und ähm, dann haben alle gelacht und dann haben gesagt, nee, nee, das ist kein Witz. Also ich glaube, ich bin jetzt natürlich nicht eine Hardcore-Legasthenikerin. Aber ich habe natürlich damit ein Thema gehabt, dass ich irgendwie dachte, ich kann überhaupt nicht vorlesen. Und habe mich eigentlich durch die Hörbücher selbst therapiert, wenn man es so nimmt. Ich finde, dass deine Geschichte eine ganz besondere Geschichte
0: ist und ich bin ganz, ganz dankbar, dass du uns heute besucht hast und uns aus deinem Leben und
3: auch aus deinem Sprecherinnenleben etwas erzählt hast. Ganz, ganz lieben Dank. Ach, das ist, äh, war jetzt schon, das ist so schade. Ich könnte jetzt noch stundenlang, es war so schön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Wir haben noch zwei wunderbare Tipps in unserem Weihnachtssäckchen mit dabei, und zwar eine Lesereise und ein Kinofilm. Wer geht denn auf Lesereise, lieber
1: Ralf? Eine Alte, muss man mittlerweile schon sagen. Eine alte Legende, der seine Karriere vor genau 20 Jahren mit dem Buch Solo Album gestartet hat. Benjamin Stuckrad-Barre geht genau mit dieser Neuauflage oder Wiederauflage seines Erstlingswerkes im November und im Dezember in vielen Städten in Deutschland auf Tour.
0: Hast du denn das Buch gelesen?
1: Äh, ja. Das ist sogar lustig, weil ich habe mal eine Biografie der Fantastischen Vier geschrieben, die sollte eigentlich Herr Stuckrad-Barre schreiben. Der hatte dazu keine Lust, darum habe ich es gemacht und der wurde weltberühmt.
0: (lacht) So So Ja, das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, Ja, lieber Ralf, ich würde dich wiederum gern ins Kino einladen. Jetzt wird es ein bisschen kitschig, aber wir sind ja auch in Weihnachtsstimmung. Wenn, also wann, wenn nicht jetzt? Am 20.12. kommt Mary Poppins, man muss fast sagen, mal wieder in die Kinos, in den Hauptrollen Emily Blunt und Meryl Streep. Und ich meine, also ich bin riesiger Meryl Streep-Fan und seit äh, Der Teufel trägt Prada natürlich auch Emily Blunt-Fan. Wir empfehlen euch Mary Poppins deshalb, weil Mary Poppins ein richtiger Hörbuchklassiker ist. Ich habe das auch hoch und runter gehört. In der letzten Version in Deutschland übrigens erschienen... Gelesen von Heike Makatsch. Richtig schön. Würdest du denn mit mir mitkommen oder ist das schon zu viel Kitsch? Eher nicht so. Eher nicht so. Also dann werde ich... Mir die,
1: reicht die eine Fassung, <lacht> wo die so an so Fäden hängt. Ich weiß nicht, aus den 50ern. Das, die Mary Poppins mit so einem blauen Regenmantel. Ich glaube, das ist ein englischer englische Klassiker, oder? Ein
0: englischer Klassiker. Es Wieso ist wirklich, kann die eigentlich fliegen? Ja, weil das eine ganz zauberhafte Person ist. Die Mary Poppins schafft auch das was die Eltern schon lange nicht mehr schaffen.
1: Und verschwindet das dann irgendwann?
0: <lacht> ihre Sie? Nein, dass sie also es kann? ist doch
1: oft so, dass wenn solche Wesen entzaubert sind, dann verlieren sie ihre Magie...
0: Nee, du verwechselst es jetzt gerade mit dieser Nanny McPhee.
1: Nee, die kenne ich gar nicht.
0: Ah ja, okay, gut. Dann äh, also ich merke schon, ich, äh, während ihr Lieben besinnliche Tage einläutet, werde ich mir mal den Ralf zur Brust nehmen und ihm mal den Unterschied zwischen Mary Poppins und Nanny McPhee erklären. Und dann werde ich Ihnen nochmal heimlich irgendwie so einen Weihnachtsstern zustecken. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Jetzt verabschieden wir uns erstmal von unseren Hörern, okay? So richtig. No, noch nicht ganz richtig, aber so halbrichtig.
1: Okay, halbrichtiges Verabschieden.
0: Halbrichtiges Verabschieden. Wir wünschen euch jetzt nämlich erstmal ein paar schöne Dezember- und Weihnachtstage. Und dann freuen wir uns schon darauf, euch wieder zu hören oder euch wieder von uns hören zu lassen. Und bis dahin sagen wir Tschö mit Ö.
1: Ja, ciao. treib's nicht zu wild mit den Dominosteinen.